0: 17 horas e 36 minutos. Vamos falar de saúde? Vamos lá, João. A gente vai falar de saúde agora porque hoje é o Dia Mundial do Câncer, que é uma campanha criada pela União Nacional para o Controle da Doença para inspirar mudanças e mobilizar ações por muito tempo. Por isso, a UICC utiliza como estratégia produzir campanhas com duração de três anos.
1: É, João essa nova campanha abordará as barreiras que impedem as pessoas em todo o mundo de terem acesso aos cuidados fundamentais para o controle do câncer e terá como tema a equidade no controle do câncer. E o objetivo da campanha é mostrar a importância de termos um mundo com acesso né, a serviços de câncer melhores e mais justos para todos. O primeiro ano da campanha apresentará e explicará como as desigualdades durante toda a linha do cuidado oncológico afetam o controle do câncer em todo o mundo.
0: Pois é, para falar sobre esse assunto, a gente bate um papo agora com o doutor Gélcio Mendes, que é médico-oncologista e coordenador de assistência do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Doutor Gélcio, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater papo aqui no programa.
2: Boa tarde, é um prazer estar participando desse programa
0: Doutor, a gente estava conversando aqui nos bastidores né, sobre sobre esse assunto e se lembrou aqui, sobretudo o Enio, que já tem uma estrada de radiojornalismo né, maior do que a nossa, de que as pessoas antes, até em entrevistas mesmo, tinham resistência em falar sequer o nome da doença, câncer. Ou se referiam ao câncer como a doença, alguns também utilizavam A abreviação CA para se referir. Esse medo exprime né, um um desconhecimento né, e pavor em relação ao câncer. O senhor acha que a gente já avançou nesse, nesse aspecto de entendimento do que é o câncer?
2: Olha, eu acho que a gente teve grandes avanços na na sociedade, né, então uma coisa que é bem marcante foram todas aquelas novelas em que tinha alguém, algum algum ator, né até o protagonista eh, vivendo o processo do... câncer. a gente teve na história recente do Brasil vários políticos que enfrentaram o câncer, alguns com resultado muito bom né, outros com resultado não tão bom assim mas enfim, eram pessoas públicas que vieram é, para a população né, naquele momento e estavam fazendo tratamento, a gente vê esses, essas personalidades é, passando pela quimioterapia com a perda dos cabelos enfim, eu acho que esse, esse, essa, essa publicização do estado de saúde dessas pessoas foi importante mas inclusive um paciente oncológico fala, pô, isso pode acontecer com todo mundo aconteceu com o presidente, aconteceu com o prefeito de São Paulo, aconteceu com o governador de São Paulo. Enfim, é, isso traz uma visão que, olha, é, câncer é uma doença de pessoas. Então, todos nós estamos a risco e quanto mais a gente fale sobre o tema, quanto mais a gente entenda o tema, melhor vai ser o cuidado das pessoas.
0: Em todo bate-papo que a gente faz sobre câncer, né seja os mais diversos tipos, câncer de mama câncer de próstata é, sempre se fala sobre a questão genética né, que é responsável por o aparecimento da doença que é um dos responsáveis, é um dos aspectos responsáveis pelo aparecimento da doença mas doutor, o estilo de vida que a pessoa leva também pode provocar o desenvolvimento da doença?
2: Com certeza, se a gente for olhar entre os tumores mais frequentes. É a gente vai ver que mais ou menos em torno de 5 a 10% dos casos vão ser casos hereditários. Né? A imensa maioria dos outros não tem ou tem papel menor essa parte hereditária. Alguns, infelizmente, hoje a gente não conhece a fundo todos os fatores de risco. Mas para vários tumores a gente conhece conhece com muito detalhe o que a gente vai chamar das exposições que vão aumentar o risco do câncer. Então, o exemplo mais característico né, vai ser a questão do do hábito de fumar, né, o consumo de cigarros e o desenvolvimento do câncer do pulmão, da garganta, do esôfago. A questão da exposição ao sol e o desenvolvimento do câncer de pele, as queimaduras solares né, e o, o câncer de pele. Então, essa parte de ambiente é uma parte que é muito importante. Até porque hoje a gente sabe que mais ou menos 30% de todos os cânceres podem ser prevenidos. Então é importante a gente estar tá trazendo essa, esse conhecimento para as pessoas.
0: Doutor, quando o senhor fala 30% de todos os cânceres podem ser prevenidos, o que é, que é prevenção de câncer propriamente dito?
2: O que é prevenção de câncer? A gente vai ter dois, dois níveis de prevenção. Um é a chamada prevenção primária. A prevenção primária é aquela prevenção que acontece antes do sujeito desenvolver o, a doença, né? Então, é aquele, aquela situação, por exemplo, do cigarro. Quando o sujeito ele para de fumar ou quando ele não começa a fumar, ele está prevenindo o surgimento de um câncer de pulmão. O sujeito, quando ele adota um estilo de vida saudável, com atividade física regular, com a questão da alimentação saudável, então diminuir o consumo de é, linguiças, enlatados, embutidos, carne e começa a comer mais fruta, mais legume, mais verdura. Essas pessoas, elas estão fazendo uma prevenção primária, ou seja, antes da pessoa ter a a doença. Tem uma segunda forma de prevenção que a gente chama de prevenção secundária, que são os exames de rastreio. São aqueles exames que você faz para identificar a doença numa fase que ela está muito inicial e que você pode fazer um, um tratamento bem mais é, econômico nem né, com esses resultados excelentes. É o caso, por exemplo, da mamografia e o caso da, do exame preventivo ginecológico.
1: Estamos batendo papo com o doutor Gélcio Mendes, médico-oncologista e coordenador de assistência do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Doutor, o câncer, ele pode surgir em qualquer parte do corpo ou existem partes que são bem mais afetadas?
2: Tem órgãos que têm uma frequência bem maior do surgimento do câncer. Então, por exemplo, entre os homens, a gente tem a questão do câncer da próstata, né? do câncer do intestino e do câncer do pulmão. São as localizações mais comuns. Mas nada impede que o tumor surja é, em outro órgão, no estômago, no pâncreas, no rim, no cérebro. Né? Então, todos os órgãos virtualmente podem é, dar origem a algum tumor. Mas existem aqueles que acontecem com uma frequência maior.
0: Doutor, é... a gente sabe... O senhor trouxe essa informação aí em relação à questão de alimentação, atividade física, né? não se expor a hábitos que claramente fazem mal à saúde, como por exemplo fumar e já se é sabido disso, mas algumas pessoas dizem, eu já ouvi isso várias vezes, que a questão psicológica também pode ter uma relação com o surgimento de câncer. A ciência confirma isso ou a história é história para boi dormir?
2: É, vamos ficar no, no meio do caminho, né? A gente não tem evidência clara que um quadro psicológico, uma depressão, uma, uma coisa dessas possa causar câncer por si. Mas a gente conhece também que tem uma série de interações do sistema imunológico com a parte é, psicológica, sua parte é, emocional. Um Outro aspecto é que muitas vezes o sujeito deprimido ele tende a ter alguns comportamentos de risco. Então a gente sabe que muitas pessoas que têm problemas psicológicos acabam fumando mais. Muitas pessoas que têm problemas psicológicos tendem a ter, fazer menos é, atividade física. Então existe uma, um meio termo nisso aí que a gente não consegue separar muito bem o que, que é o, o joio do trigo, por assim dizer. né? Mas, é, a princípio, a gente não tem nenhuma prova, assim, contundente de aspectos emocionais possam estar associados ao aumento do risco de câncer. Mas tem uma questão comportamental claramente posta nisso.
0: Pois é, um levantamento mostrou, doutor, que 70% das mortes por câncer no mundo acontece em países de baixa e média rendas. Por que isso? Existe uma explicação palpável?
2: Bom, tem vários fatores que a gente tem que levar em conta. De... Sim, sim. A primeira questão é que a gente tem os países mais populosos nessa categoria, que vai ser a questão do Brasil, a questão da China, a questão da Índia, da Indonésia, que são países muito populosos e de média e baixa renda. Então, se você tem, sei lá, uma taxa de mortalidade na população de um caso de uma morte para cada mil pessoas, países que têm mais pessoas vão ter mais mortes. Então, esse é um lado da história. O outro lado é que, efetivamente, é o, o câncer é uma doença que ela corre contra o relógio, né? Então, é uma doença que é, ela tem um caráter de progressividade. Então, o tumor está de um tamanho hoje, amanhã está de outro, depois vamos de numa escala de aumento. Aqueles países, aqueles locais com uma estrutura mais precária da saúde, ou seja, uma quantidade menor de médicos, uma quantidade menor de hospitais, de serviços de saúde, ou em que esses serviços eles não são dedicados a toda a população, mas só para aquelas pessoas muito ricas, por exemplo. Nesses países, é, como um todo, né, você tende a identificar casos mais avançados de câncer, ou seja, pessoas com tumores maiores ou já numa fase que ele está é, com metástase, enfim, é, espalhando para outros pontos do organismo. Nesses casos, o tratamento, efetivamente, é muito pior, né. Então, é, esses dois fatores justificam, né, ou explicam, explica, mas não justifica, né, porque que nesses países tem essa concentração
0: tão grande de mortes. A gente está batendo um papo com o doutor Gelcio Mendes, médico-oncologista e coordenador de assistência do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Doutor, o INCA é um instituto que a gente sempre ouve falar. Principalmente durante é, essas datas, né, no em outubro, rosa, no novembro, azul, no dia né, de combate ao câncer. E o Inca também elabora estimativas de incidência da doença e outros estudos que nos nos ajudam a a dimensionar o problema e a combatê-lo. Qual, como tem sido a atuação do Inca aqui no Brasil em relação a essa doença, para além dessas questões que eu acabei de citar?
2: A gente tem, na verdade, como, imagina que o Inca ele tem é, várias coordenações diferentes. Então, eu especificamente, eu sou coordenador de assistência, então eu sou responsável pela parte do atendimento hospitalar e são quatro hospitais localizados no Rio de Janeiro. Então, a atuação local, a gente é responsável por alguma coisa em torno de 60% da radioterapia do município do Rio, é, mais de 40% da quimioterapia, então a gente tem um papel muito grande local. A gente tem uma coordenação de ensino, que é a, a formação de to, todo tipo de profissional relacionado ao tratamento do câncer, então a gente forma. Médicos oncologistas, cirurgiões oncológicos, radioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, físicos médicos, todas as especialidades relacionadas ao tratamento do câncer. Nesse aspecto do INCA, nós somos um dos grandes formadores de mão de obra para o enfrentamento do câncer no Brasil. A gente tem é, profissionais que fizeram o um aprendizado, o um treinamento no INCA em virtualmente todos os estados do Brasil. Então, a gente acaba é, formando muitos profissionais que vão exercer nas cidades. A gente tem uma coordenação de pesquisa, que tem uma área muito avançada na pesquisa e na formação de cientistas para o tratamento, pro, enfim, para a pesquisa do câncer no Brasil. Né? Então, a gente desenvolve pesquisas importantes e também forma os pesquisadores que vão atuar em outras universidades, em outros institutos de pesquisa Brasil afora. E, por fim, a gente tem essa área da que a gente chama de eh, vigilância e prevenção, que é a Compreve. Então, lá, além da produção de todo esse material de eh, estimativas, de estatísticas do câncer, a gente também participa na formação das políticas de rastreio de câncer de colo de útero, rastreio de câncer de eh, mama, a gente participa ativamente na, formação, na, na elaboração das. Portarias do Ministério da Saúde relacionadas à parte do do câncer. Então, é um trabalho bem de estruturação do sistema mesmo. Então, essa é a nossa atuação de uma forma bem ampla.
0: Várias frentes no combate do câncer no país. 17 horas e 51 minutos. Doutor, tem gente que acha que o diagnóstico de câncer é um atestado de morte. Existe câncer incurável?
2: vamos pensar de uma outra forma. É, o diagnóstico de câncer é, uma, é um marco né, muito sério na vida de uma pessoa. Mas a gente sabe que é, mais ou menos é, 30% dos tumores, se a gente for dividir 30%, né, um terço é prevenível, né, então, uma, as medidas que a gente conhece hoje em dia vão ser preveníveis, um terço, né, de uma forma bem grosseira, Vão ficar curados ou vão ter uma sobrevida muito prolongada graças às intervenções, aos tratamentos né, feitos de forma tempestiva. E efetivamente, um terço das pessoas vão ter tumores muito avançados, para quem a gente vai muito mais condição de oferecer aquele cuidado, de melhorar a qualidade de vida, de controlar uma dor, mas que não vai ser possível a cura. Mas é importante saber que a gente tem um número muito, muito, muito grande de tumores que hoje são curados, seja com uma cirurgia, seja com uma radioterapia, e hoje a gente já tem tumores que são tratados com tratamento medicamentoso, na quimioterapia e imunoterapia. Então, para o ouvinte, é importante saber que o diagnóstico de câncer não representa uma sentença de morte, representa a finalização de um trabalho que vai ter que ser feito e que muitas das vezes tem um despejo muito
0: bom, tem uma solução do caso. Tá aí, prestou atenção? Um bate-papo que dá para aprender um bocado de coisa, hein? Com o doutor Mendes, médico oncologista e coordenador de assistência do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Doutor Gélcio, muito obrigado por esse bate-papo aqui no programa Altos Papos da Princesa FM. Os microfones estão sempre abertos para o senhor e para os profissionais do INCA.
2: Tá ótimo, agradeço muito o convite e coloco à disposição sempre que vocês precisarem de uma pauta, é, estamos aí à disposição e é um tema que a gente acha que é muito importante mesmo, que tá trazendo, é, não só nesse Dia Mundial do Câncer, mas para todos os dias. Uma boa tarde para todos.
0: Boa tarde, doutor. Saúde é o que a gente precisa, por isso que a gente vai falar muito sempre bom. de saúde assim, conversado, né, de uma forma ampla, né leve, na medida do possível porque alguns temas também são, são pesados é. câncer causa medo causa medo, e é uma doença realmente difícil tratamento também muitas vezes é difícil então eu vou dizer uma coisa aqui que vale pra mim também, vamos procurar se alimentar melhor, rapaz vamos procurar fazer uma atividade física Nada é tão ruim que não possa piorar, então, ó, se apruma. 1754, a gente volta daqui a pouco.